0: 因为现在有很多的那个艺术院校也有绘本的专业，然后我们也去看孩子们的毕业展、啊，哈。那就是有时候这些孩子就是他的作品非常，就是你很明确的看到他只是为了自我表达。其实按道理来说，就是自我表达，或者说你强烈的只是要自我表达，作为一个艺术作品来说，确实没有任何错的。但是我是一个编辑和出版人，就是我经常说，嗯，编辑就是一个摆渡者，就是要把作者摆渡到读者那儿的人，或者说出版它首先是一个商业行为。所以其实就是说你作为一个艺术作品，你去探索，你尝试，你去完全做自我表达，其实都没有错，都是对的。但如果你是就是在为一个，就是做一个商品的一个出版品，如果你的目的是这个的话，其实这个概念确实还是不一样的。
1: 嗯，其实就是给我们开了一个新的话题，也是熊亮其实是蛮擅长的，就是熊亮还有包括熊磊老师也是做了很长一段时间那种儿童的美育，然后教孩子画画，然后带孩子们去到那种像敦煌好像去过好多次，对吧？还有很多地方去实地的去看，然后我女儿小时候也跟着他们一那个一起在画，挺好的。然后我我有点就是作为一个孩子已经长大已经成年的也。一个爸爸，我我稍微分享一点点这方面，就是我觉得每一个孩子都应该去尝试做这种美育、美术的这样的一些呃感受性的一些练习，但是他们的目的并不一定都要成为画家，就是可能其其中大多数人不会成为画家，但是大多数人。都会变得更有趣，呃，更就是更会生活。然后我曾经问这个问题呢，还专门呢去请教过谁呢？请教过那个丰子恺的孙子，他写写过那个，就整理过丰子恺家书的。哦，那个他，我说你们这个丰子恺家的那些后代，那有没有都跟着那个那个爷爷或者是父亲成为画家呢？绝大多数都没有。<笑>还有他的大儿子是在那个那个美国学那个比较文学的。所以，但是呢。就是为什么要带着孩子这种美育呢？哎，这个他说的非常好，就是说，实际上，嗯、呃，这个学美育，首先是是学做人，然后做更有趣的人。如果站在这个角度来说，那怎么去看这个世界，或者去观察，然后呢，以自己的方式表达出来。那么，有的人可能真的会成为艺术家、画家，有的人可能将来就是个搞建筑的，有的人可能就是搞文学的，有的人甚至可能做其他的很普通的工作，但是都会觉得非常有。去，所以这里面我我想那个也插过来问问那个熊亮这个问题哈，就是熊亮现在也在教孩子们画画呀，就是那种美学的表达，也好像也在合作来做那个诗歌，就是把那个《春江花月夜》，然后一起合作变成了一本带有很诗意的图画书。哎，那个熊亮，你自己小时候是怎么学画的<笑>？我我特别想了解一下。然后你对于教孩子？画画这样的一个有没有一个比较体系性、系统性的一种呃，就是这些概念？你说你在设计你的课程的时候，你是准备怎么教孩子们的？就这两个问题，就是你自己是怎么学的？小时候，然后你你打算怎么教？嗯，能不能跟我们整体上分享一下啊
2: ？呃，我们就从那个就是呃，纯绘画来说啊，嗯，呃，因为我我想让孩子做一些东西是属于抽象表达，用直接用绘画画面，呃。不是描绘事物的方式去表达。嗯、那么里面就需要两个问题呢，就是一个就是说如何转换了，比如说他他得到了一首诗是这样的一个诗意，但他得把诗里的感觉找出来，这种感觉呢还得转化成一种新的艺术形式。然后关于关于抽象表达就涉及到美术史的问题呢，就是像那个中西方美术史里面，我们现在的中国的呃就是美术圈肯定是受西方影响很大的，那么尤其是受视觉啊，包括是当呃当代艺术什么装装置啊什么都受它影响。那么这个都没关系，视觉其实全球都是共享的，在其中如何能找到就是比如在抽象中。如何能找到中国韵味呢？我是用了一个逻辑，我跟大家讲，就是墨分五色嘛。然后墨，即便是就是用一个细微的判断力，其实我在练这个东西，细微判断力。那么就是我们拿那个松烟墨和油烟墨，发蓝还是发绿？墨色如何覆盖的？什么是那个干掉的墨？焦墨？什么是隔夜的墨？什么是那个能够形成就是呃层层覆盖？是是先上干还先上湿？给他讲了这个墨色的一些原理变化之后呢，说一幅画呢，他们就能看懂一幅中国画，而就是传统的中国画。然后这个之后呢，我就给他们一些那个灰色的纸，让他们做灰色的纸，用不同的丰富的矿物颜料，矿物颜料其实一样，用浅色来做这个墨色的层次感练习。那么这个在手法上面其实是看起来是限定了一些素材。但他们画什么，我从来不限定的，全部自己想，完全自己想。就他们有大段的时间去构思，坐在那边发呆去想这个东西。但是他们用的素材、用的材料和那个都是老师们跟他们一起准备的。那个做准备材料那种呃耐心和安静感，然后包括绘画时那个安静感，都是需要他们练习的。因为中国画其实不管什么绘画，东西方绘画那个静心是特别重要的。就您刚才说的那个构思时候的那个灵感，它其实跟你的状态能不能被你控制住是一关系，就是你的专注力能不能被控制住是特别有重要的关系。然后在那个呃整本绘本当中呢。就是他那个诗歌是他的主体嘛，怎么样把这个诗歌主体变成一个可见的场景？我我现在一直在做，我把所有的那个小学生必读古诗啊，或者是经典古诗，都跟小朋友做了一次现场的讲解。就是每一首诗歌，他不是你只是把它读一遍就可以了，就每个诗人都是体验大师，他体验到一种完难以言表的感觉，他的整个体会呢，他用一种独特的语言方式把它再现出来，让你感觉到，你必须重回他那个场景当中去。所以，我我在地上会做一个沙盘，告诉他们月亮从什么时候升起，大海在什么位置，他们怎么出发的，怎么告别的。告别的时候，开始的是心情怎么愉悦，然后然后看到的景色，清晨呃落霜啊，就跟那个早上的时间有关系，呃起路，起起,起霜，然后出月光，这些都是有关系的。那加上你在不断行进，你跟月亮不断行进之中，你的心情变化，这些都是跟小朋友现场做个沙盘，小朋友七嘴八舌的聊这个事情。啊，现在怎么样了？就是有的小朋友终于想起他，有妈妈在后面的，的就是然后这样，这样。其实一个现场感是我比较的那个，因为我觉得就您刚才说那句话，就是画画其实更有趣，更好的生活。我觉得那个不管是绘画和这文字，其实都是一个让你的体验力增强了，而且你受蛊惑的能力渐变变少了。就你被迷惑、被挟果的可能性变少，因为你对对那个你的思维方式丰富嘛，你的语言丰富嘛，就你不太会带着带着走，你也更容易选择自己的道路，选择自己真正觉得对自己自身有价值、有兴趣的方向。呃。然后，另外就是说，就是在《春江花月中，其实就是你，你通过一种语言，你是更能够，你，你不是到了《春江花月》你就情不自禁念出《春江花月》这首诗歌了，用用这首诗歌代替你感受，而是你到那边之后，你会像诗人一样，慢慢的体会，抓住每一个细节，把它留在你的记忆当中。那么每个每个人都活一次，你你活的就会比较印象深刻，而且觉得好玩嘛。所以就大概会用这样的方式。我现在也尝试把那个，这个其实是。我最重要的工作在这春游环我现在尝试把那个所有的那个呃小学生必读诗歌都给小朋友讲一遍。每次讲的时候都是用这样的方式还原场景，你会发现每一个诗人真的是太有趣了，就是诗人的那个体验感太强了。他们现在那个变成七言之后呢，可能是受很多的那个因为七言这七言这么一个形式的影响，其实他们这个已经完美的写出了当时他那个状态。有机会有跟大家讲这个，就是我我现现在特别喜欢跟小朋友讲这些东西。
1: 就是其实更注重的是他的一种体验我，我我感觉就是，然后用这种体验，但是他怎么样把这种体验转化成视觉的表达呢？这个过程，这个技术性的那个，呵呵你你一般你觉得那个比重是怎么样？就是他的体验和观察肯定是是相通的，包括去读诗的感觉，我觉得。当时我看过一你上次的一个演示哈，就是呃特别强调的是，他不是去记住这首诗，而是去感受到、体验到诗人当初的这种体验。那么，怎么他变成了一个视觉的这个过程？你是怎么考虑的呢？就是就是是把你自己的那种方式，还是让他自己用他自己的方式来表现出来？这听起来有点抽象啊
2: 。呃，视觉的时候呢，他是完完全全跟那个，嗯、就我们前面讲的诗歌。呃，我们也经常做诗歌课，讲完诗歌之后再做视觉。讲完诗歌课之后，诗歌课归诗歌课，视觉课归视觉课
0: 。那我前
2: 面说，我做做我在做那个做那个呃呃小石头是用诗歌结构，那我会转换，就我还是会转换的，我并不是真的拿诗歌结构放在放在那个嗯绘绘本里面、嗯，他是只是说只是说互相有启发，就是、说啊、嗯，他那个结构的性质，其实他类型是完全不一样的。那我那个小朋友啊，他是这样的，他们上课就是来做这个春江花业的这小朋友，他们就不是不是小孩了，他们是老小孩了
1: 啊，就是已经有已经有过画画的基础的是吧
2: ？对他们之前上过那个东方色彩课
1: 啊，呃，
2: 色彩课如何调色，色彩调色调完之后，调色就调二十二十个色板，调完色板之后呢，再画色板在纸上面再做再做色彩的那个块面排列练习。从明度啊、色阶，啊，然后交织关系、质感关系，一一直在排。小朋友每天像工匠一样在调、在调颜色，然后调完颜色之后呢，再做那个戈壁，做完戈壁再再做绿色，做完绿色之后再做那个就是对比色，各种各样的变化，就一直在这样练色练出来的。呃，然后还要做渐变色在纸上面，就练习这个呃稳定度。所以这小朋友来的时候就就已经是怀着这个。另外就是他们平时画东西的时候呢，我们还是会也又学了中国画，又学了一些当代史学的东西，所以他们对当代史学本来就很了解，就是所以他们来做的时候就会，就他其实是一个就是一个成果报告的状态，就是
1: ，哦，然后
2: 呃，我们那个转换呢，其实是一个自己完成的工作。我们当时在做的时候就有一个导演来拍，他就问我其中一个孩子，他说：“你你那个知道你是怎么做出这本书来的吗？”那孩子说：“我不知道。”他<笑>就很长的一段，就较为尴尬。但是那孩子说不知道的原因呢，是这本书怎么做出来的，怎么被熊熊老师做出来，他不知道。但是我要做的这几页这几页工作，我是知道的，怎么转换。他就拿拿出了任何的一个东西，比如说，呃，这这个他已经对这个诗歌已经有了理解了，这诗歌要传达意境是什么，要要避免什么。然后呢，哪些艺术家他都认为可以借鉴的，他都写的清清楚楚。回去查哪些艺术家可以作为借鉴的，那么怎么样再把东方感注入？呃，要注注重哪几个元素，他也会写得清楚。所以他拿了个笔记本给那个记者一看，哇，这个他们看这个真的很详细。然后结束之后，那个小孩就开始问我，那小孩是因为我们年纪最大嘛，他中大概有十一啊，十一二岁还是怎怎？他就走了之后，他就问我说，我现在想问你，就是这个书怎么想出来的？你是怎么冒出这个点子的？<笑>他就开始问这个问题，因为记者问他，他答不出来嘛。我是说这个你你做不到，因为你现在是个孩子嘛。我在做这本书的时候，我想。大家那个传统诗歌的，我对诗对诗歌就是，我就特别觉得每一个孩子都应该在自己去感受和体验，自己去观察世界。这个时候让他们只是背背诗有点可惜。所以，但是既然大家要背的话，我们就让背出点花样来，就是让这个东西变得更不一样。所以我也会特意选那个课本中的诗歌。那这些这些都是我作为一个大人背后的想法呀。所以这个我就跟他说：“你学不会的，因为你现在还小嘛，大人的话才会想这些东西，怎么样搞这些东西可以。给那个，其
1: 实相当于你是一个总的制片人、总导演和总编剧，是这样吧？实际上，那些你借助的是那小朋友他们那种灵性、他们那种想象力，就是在在局部的那样的一种感受力，那个可能反而不一定大人会强于小孩这个可能他的那种东西，而且更容易跟目标的读者能够沟通，就是也是给小孩看的书。我在观察那本书，大概是这样的一种构成。所以实际上，从你刚才描述来。来说呢，就是孩子们他要纯粹是学这个，比如视觉表现技术的过程，其实还是比较比较繁琐和比较苦一点的事情，是是这样吧？就是他要去不断的去练颜色， uh -huh. 还要还那个，其实还你还没有说到线条呢。我记得小英以前最初也练过那个画这个，那那开始要画线条，看起来是好枯燥的一件事情，但是有些孩子他就是很愿意去。反复的重复这样的一些枯燥的事情，你自己的体验我，我我记得你以前说过，你小时候其实学画画也蛮苦的，也没有特别的人专门教过你，是这样吧？你你自己是怎么学过来的呢？
2: <笑>就是画画有时候真的还是一个
1: 观察和耐心和、嗯嗯嗯、心性的练习。是。就比如说，你做作为
2: 当代艺术，你只是涂一块色板都能涂的非常好。其实阿佳老师，你可以看这本书里的每块每块色彩、嗯嗯。那教色彩、教绘画的老师其实不是我，是黑咪和七君君啊。整体的规划是是江源老师。呃，我是那个制片和文学类的那个顾问、嗯。对、嗯。<笑>那所以我们是一个合作的工作，但是我中间也做了一些作业工作。比如有些孩子他不是老孩子，他是新孩子、嗯嗯，那么他做抽象画的他就会比较潦草。呃，上面比如是他画那个落霜，我就跟他说，你什么都不用管，你就看我的姿势，就是涂一遍落霜，不是，不要这么乱涂，涂淡淡的涂，涂完之后再涂淡淡，直到一层层把它覆盖上去，覆盖满为止，不允许他一遍涂上去。那小朋友这这这个就有点被迫，了，小朋友就涂一遍，
3: 嗯，我再
2: 跟他远远看，再看他开始画的时候特别潦草，再远看，再远看，再,看再近看，再远看，然后再再反复的涂。涂涂着涂着，你会发现你，你你再不用管他，他在那边看，就一块色板，他都涂老半天。这边再再再少一点，再均匀一点，太均匀了吧，再变化一点。这些东西就是观察力啊，很细微的观察力。涂块板涂的太均匀了，还有变化，那边缘又不能涂死。然后开始画点，点的时候就是也是一样，我跟他说没没点一点点点一段时间，远远的点点完之后再看，观看再点，你会发现你后来不用管他时，那小朋友一直在后面看那个画面。其实有些绘画，我们看见当当代艺术，我们会觉得呃当代艺术可能是比较的那个比较老老百姓看不懂啊什么的。你其实专心去看它，这个画面处理是非常非常的那个精到和微妙的，他们对视觉控制很强的。所以我们在看这个。春江花月这画的时候，就会注意到那每幅画都透露着安静的感觉。这安静的感觉其实也是这个课程中中重要学的，因为画的非常非常久，一根线缓慢的画出来，然后远看对不对，行不行？你看太亮了，再把它灰暗一点，因为要引进去，然后再回头看，这样反复，就每每个小朋友都在练这个判断、判断、判断、判断，不停的在练这个画面中的判断，而且而且那个要一层一层让这画面显得很安静。我就我婆过来一看，我就会说，嗯，你这画不安静。再来一下，你这画太急了，就这样，你再画一张就是小朋友都崩溃了，再画一张，然后就逐渐他静下来。呃，就以前我们我们在那个就是我在画一幅画的时候，我请一个朋友，他也是画，他画画，他帮我在填色。这个我们这边有画家老师，肯定他画的。如果画的话都很安静嘛。让他填色的时候，那个画家问我怎么填啊？我就跟他说耐心的涂就行了。后来涂了还是不够耐心，涂的那个颜色东一撇西一撇的。其实心境也是一种绘画，就是你的心性也是绘画中特别重要的一个部分。你只要你心静下来，你就能判断。就是希望构思一样，你心静得下来，你就能
1: 构思。所以他其实要想判断是不是是不是达到他的目标，达到他想要的效果，嗯，这里面其实我觉得还有一个前提，就是他应该是看过真正看过不少真正画的好的画，或者是他有过某种某种这样的体验，否则他怎么判断呢？这个是一个判断的前提。你这些是吧？对吧？他还是一个大量的去观赏过真正好的花，然后去知道它好在哪里，然后他才自己下笔的时候才能够最终来选择、哦、我到底是不是画到位了，是是是有这样的一个感觉哈。所以其实带着孩子看还是蛮重要的一件事情。就像这个画，你你去
2: 带孩子去看一下课例，你就会发现别人处理色彩的时候，那那真的是。就像那个可能几天几夜耐心的去玩一个色彩游戏、色彩的魔法一样、嗯，他处理每个色彩之间的关系，怎么观察，怎么看，小朋友都能看懂的。他他们在自己做的时候，他们也希望自己能够在画面中创造那样的一个视视觉的奇迹。看完之后就会有这种东西，但是他们要创造是中东方式的，那么我们就探讨方法，就是
1: 、对、嗯，是的，这这个这个话还是蛮有趣的一个。那个小燕，你觉得这个话题你还有什么要聊的吗？嗯<笑>
0: <笑>我我是觉得画画是一个很有意思的事情，因为我刚才有说我最近在学
3: 。你最近在学、啊，然后他们
0: 就告诉我说你要大胆，<笑>就是他们教我以后，他们就觉得哎，你还是挺有潜力的，因为你胆儿特别大，你敢下笔。<笑><笑>就是一般人可能一开始都是会怕自己画的不像啊，怕自己画的不好啊，或者就是特别拘束。然后他们就说，我特别敢下笔，然后就说就是能从笔。笔触里面看到那种勇敢<笑>，是这样吗？小
2: 浪老师，嗯，对<笑>、嗯、对对，就是刚才说散发天性还得必须得散发出来，你就对，因为什么叫天性散发不出来，你就怕别人看看的。我天性其实散发不出来的，我必须找一个没人的地方、没人的空间、没人的这个规规则中，我才能玩花样。小时候没有<笑>你没有你这么大胆，是的，
0: 那是因为我的年龄大到,到了，但是你们<笑>。给小孩子教画的时候，你们会关注这些吗？就是
2: ，呃，像别
0: 人这样教我这样、呃
2: 嗯。我们其实每个孩子都很大胆，但是我们的孩子呢，基本上到了我们这边的话，因为老师比较好，老师都是那些非常好的艺术家，他们在教嘛，所以就是他们，而且都是呃女孩子，而且特别那个呃女性为主啊，男有男生。呃，每个老师我们在教的时候都是，其实都是呃我们在过年年尾做个总结，到底我们在教什么？教技法吗？当然，技法肯定会教的，因为每个老师做版画、做中国画、做诗歌、做做那个雕塑、做空间，他都有他的专业技能。但是实际上，技能是一部分。每个老师都在努力的把自己说，什么是他让他觉得自让自己最有活力的那个方法，用这个方法去启发孩子。大家都是以这么个方式的，所以孩子到这边之后就逐渐就都很有活力。那有的孩子呢不太愿意表现，就是他想躲起来画，那就躲起来画。他他画的非常好，他躲起来才能好，所以我们也能接受、这个，就是对都可以的。嗯。
0: 我们我们聊聊那个小木课吧，就是因为这是你可能最近几年最重要的一个项目吧。啊、嗯
2: ，对对对，是的，嗯、做了四年的。嗯
0: ,嗯然后我看阿佳老师您，您您的那个推荐语，您还记得吗？我您给小木课的推荐语，<笑>我有点忘
1: 了，
3: 真<笑>的。对我我我念一下您的推荐语哈。嗯、啊、嗯。嗯
0: 对嗯，你、这个、的推荐语是“想象归其荒诞中不乏巧智和温情，成功柔和经典童话与古典神话的元素，颇有点《山海经》版的《爱丽丝漫游奇境》的味道。”因为我为什么就是提出来你的这个推荐语？因为你和其他的这个像张明周老师、陈辉老师、王志庚老师、王林老师。他们的那个推荐语都不太一样，他们都是比较强调那个中国元素和就是绘本啊，或者说是那个图像小说的这种表现形式。但是阿扎老师的这个等于说就是把《山海经》和《爱丽丝漫游奇境》加在了一起，这个特别像我们我们知道的海外的那个图书推荐方式，他一般就会说，比如说这是《哈利波特》加《暮光之城啊》啊之类的
1: 。你这种推荐
0: 方式还是挺有意思的。他其实
1: 那是我读了前两前两本之后写的。我我的读的感觉就是，他看起来其实是蛮中国，但是呢，骨子里面故事里面有很多的元素。我的理解其实是有很多西方的童话那种那种元素在里面的。我我看到了《爱丽丝漫游奇境》的一些就是处理的方式，但是呢，它的源头呢，我知道它又是从《山海经》里来。但是而且从它的那个故事的那样的一种一进一出呢，又有点像那个。呃，《桃花源记》哈，那我我这我不知道我的感觉怎么样哈，就是所以你熊亮你、嗯，你你你说说看啊，呵
2: 呵嗯，呃呃，是是，我那个开始写的时候是、嗯、我真喜欢《爱丽丝漫游仙境》，如果是小说里面我喜欢的，我就喜欢他，就
1: 说
3: 、是。啊，别的儿童小说
2: ，别的儿童小说,小说对，对对对，是。嗯但是我后面写的时候呢，就会逐渐的那个比较有很多的那个东，因为六集啊，不可能一直是那个迈尔仙境，迈尔仙境是薄薄的一小本嘛、嗯，所以它就会有很多的那个变化和冲突，这个在只有在里面。我最近也在那个重新在梳理这个，就是写了一遍，我又又把它那个人物关系再重新再再梳理，反正就是一直在做这个。其实那个它就逃来自桃花源的，桃花源短,短短一些文字、嗯，对我来说就很有启发，因为。我之前是画那个中国画，而且我们家还是那个姓熊嘛，楚楚文化，我爸特别喜欢那、这个， oh. 所以他经常看楚国的历史啊，我也会看一些那个楚文化的一些图案啊，或者包括那个屈原，小说时候也是我正好学中国画的一个比较重要的题材。所以我觉得就是，嗯，而且还觉得觉得还是还有旅游之中，就包括中国话以前说传神写照啊，包括这个《洛神赋》里面，为什么那个曹植心情不好时会路遇到洛神？他们两个还眉目传情呢。因为以前《九歌》里面那个，呃，也是云中君降临的时候，就跟爱情降临是那个感受，我怎么读的跟爱情降临是一样的？消失的时候跟爱情消失是一样的，就是云层里光光芒消失的那种感觉。所以。他那个时候神和人的关系呢是互相交织的。那个巫师啊，他可能作为一个中介，就会有很多的那个跟神的连通。所以，我们传承写照其实是传神的意思，真的能把神传过来。像像之前那个画，呃，就是我们还看过另外一本书讲那个韩干画马不不画骨的，就是那个故事。大家都以为杜甫说那个韩干画马画的不好，其实在本意上是，在盛唐时期韩干画马的时候，那个马夫前面有一句，马夫其实挺不高兴的。梵高一来，嘛，马夫就不高兴了，因为画画既既能传神，也能摄魂，就跟在原始社会拍照一样。所以早期的绘画其实跟那个宗教是有一个很密切的关系。我陆神父也是我经常画的一个作品。所以我我就觉得这个故事背后就是他的神话感是挺强的。只是那个唐渊明不是一个喜欢神神鬼鬼讲这个部分的人。呃，我我就觉得我应该把在他这个故事完善一下，然后。把那内内容给填充进去，把我小时候看过所有的那个奇奇怪怪的小说全部放在里面，因为那个东西基本消失了。包括十十十几年前、啊，快二十年前做过那个《屠龙族》，那么他的《屠龙族》如果全部被龙杀完了，我现在忽然想，《屠龙族》也能做啊，因为桃花源里面应该还有龙，但没人去过，所以就这些人物全部被挖出来了。《门与怪》其实来自于《多余》啊，就是《太平广记》的故事，所以它本来就有很多那，就是桃花源成为一个世界一样，就把我以前写过的一些零零碎碎，加上更多的一些东西，加上是全部放在一起。就组成了一个，呃，所以一写就写了四年
1: 。我我记得最初是想构思写十二本的，是吧？<笑>对，对最后是写完，写成了六本
2: 。六本，对。最近我是要把把它完成，把它那个六个故事统摄在一起，做一个前后的关联，对。
1: 是的，就是就是我为什么感觉有那么一些那个类似那个《爱丽丝漫游奇境》，它里面是存在着某种荒诞，但是荒诞里面呢又自有其逻辑。就比如我我看第一集里面，它有一部有一个地方特别打动我，就是他走到一个好像就是叫做校尉者吧，就是那个他会做出很多很多吓人的身影。但实际上呢，他都是通过各种各样的古古怪怪的乐器，还有各种发声的那种器具，在那个。地方发出来，但实际上呢，他是一个其实挺温馨挺胆小啊哈哈，看起来是很吓人的制造吓人声音的家伙，但是他实际上又是一个很温馨、很小、很小的一个小家伙。这种反差其实是蛮荒诞的，但是那个荒诞的背后呢，你会看到，其实他有点就是像是越是胆小、越是弱小的人，越是需要虚张声势这样的一种感觉。就是哎，我我觉得在这个故事里面，这些每个小弟。地方都蛮有琢磨，蛮有讲究的。就这些，就是你是、就是都是来自于你以前读到的那些古就古籍中的古古怪怪的东西呢，还是也有你自己的一些特别的发明呢？就是这个里面的比重大概是怎么样子的？<笑>
2: 啊、uh, ，我是参照参照我跟我以前住在那个加拿大印印第安人居住区那边，我参照他们的形象，嗯、uh, <笑>，做了移民森林，他们的生活习惯，他们还原荒野的习惯。Uh, 然后那个、uh, 呃，萧守卫呢，我是他有很多乐器，我是在加拿大的时候经常去那个打猎店，看他有很多那个模仿动物叫声的这个哨子，各种动物叫声， uh, 就可能他们是为了打猎用的。中国第一首诗歌也是打猎的嘛，就是像那个，包括还有就是说我另外的朋友他是做自然乐器的。他能吹更任何东西，就是所有的那个带管状的。最早的音乐跟呼吸有关系，就是,是所以都是吹奏乐为主，然后还有加上一些那个，说这这些东西我都会画在里面的。另外就是那个音乐人的那个身，我有去去一个拉萨的时候去了一个草原夜总会的地方，我发现那个歌手身材很矮很瘦小，但所有的人身材都挺高的，但歌手一唱歌手他就那个声量确实非常就是辽阔，所以他一唱歌手就能够把所有的人都吸上台去跳舞。我就发现，哎，就觉得挺有趣的。那个歌手的声量和他的那个身形形成了一个鲜明的对比。我在画小丑的时候，就无形中就会把它画的比较弱小一些，就想象比较弱小一些。对，大概很多的那个，嗯、很多的那个想象，就是其实想象有时候最难的是，因为想象本来就荒诞不经的嘛
3: 。但你把它放
2: 在一个世界里面，你得相信它，落实它的时候，光靠那个书面知识啊，我就有时候很难落实。我有时候就觉得每个人物都有既有那个经典原型，又有现实原型的时候，写它就比较容易啊。
1: 嗯，所以实际上它不完全是纯粹的想象的，它其实是由一个现实的原型把它展开出来的这样的东西，所以这挺好玩。我觉得越是这样的，让你可能就是读的人也会有一些联想，就是他会还原到自己的生活经验里面来哈、啊。所以这个这个故事的，就是说，比如说整个哈、啊，因为我最后的两本还没看完哈、啊，就是咱们不剧透这个情节，就是你在构思这个游侠小木客的时候，在比如在主题上或者。你特别想要表达的是什么呢？就前两本我看不太出来，但是但是你有没有什么特别的想要就是通过这本书来说的话呢？呃
2: ，这个呃，如果我说那个、嗯，我也实话实说，就如果我说那个，它的内核一直在变，嗯、你是是
1: 是就是其实你最初也不一定想好了<笑>你想说什么，是吧？不是，不
2: 是，我最初真的真的想好了，我最初、啊、想，嗯，对，就是、最初呢，把昆松和木克呢都视作一个传统的、嗯、守旧的，然后这么一个状态。嗯小木克呢，在那个小雨的感召下呢，他们是会那个对各种各样那个族群之间不平等的事情提出一个异议，对男性为中心的那个就是一个管理方式呢，也提出异议。所以我通常是那个还会讲他那个昆虫爷爷和昆虫奶奶的这个过去的这个经历，然后包括这个桃花源怎么被一一些那个因循惯,惯例的人就建成了一个人类社会，然后怎么样回重新回到一个更好的一个。自己当中去，可能用了他昆虫奶奶的各种想法，所以它是一个非常轻松和搞搞笑的一个故事。然后呢，但是我在做的时候呢，就是后来我在做的时候呢，我是还是就是跟一些就是，其实其实我印象比较深刻的山山神的故事是来自于我在藏区的一个故事，就是我们在山里面的时候有一个。呃，我问他们有什么当地什么民间故事，他们说我们不懂什么民间故事。我们然后晚上半夜了，半夜十二点，他们突然跟我说，想不想听故事？是一个，但不是民间的，是一个真实的故事。他们这边原先有一个将领，是本地的山神，呃，也是格萨尔王的一个大大将，又会又是山神又是大将。然后呢，他就不愿意跟随格萨尔王，然后也不愿意成为佛的护法，想要自己保持他那些供奉和那个自我感。是，所以他就开始作战。最后呢，他就。失去了人民的供奉，然后也被射掉了一条腿，现在他就变得非常凄惨。在那个山里面，有一天尖叫，然后那个藏民们跟我说，这就是一个特别自我的人，就说不懂得真正就是太执着于自己的一个呃获得和后拥有，这是一个本地的神灵的故事。那么这个神灵的故事，我后来就把它加进去了，加进了那个小木刻的故事里面，它成为这故事的主要的反角。那我倒是觉得这个反角呢，很像我们这个，很像我们大部分人，就是你获得一些东西啊。呃，就很难舍弃的，然后你被剥夺之后就产生的那个痛苦感什么的，就会有这个。所以我其实是是把这个反角加进去之后呢，那么所有的人都是要跟他跟他之间的一个关系就发生了。所以我还是想要变成一个，就是我在写着写的时候发现，就是你你不能还真的不能以《爱丽丝漫游仙境》的方式去写，还还得以一个。哈利波特的方
1: 式，就是我就打个比喻啊，<笑>呃，他要他得有一个坏人是吧？<笑>对，
2: 小朋友是看是如何成长，如何如何战胜自己的，所以我在我在中间又做了一个调整。然后，但是如果遇到危机呢？那么那，那么我之前说的昆“昆虫爷爷”“昆虫奶奶”之间的那个，就是，所以他是这样的：一个世界一旦建立之后啊，他的就自己在那边长。人物关系的，就是我的人物呢，设计成世界观和人物的设计设计的，就可以查他身份证一样。你问我每个人，我都能把他的前因后果讲出来。屠龙族，我能够说到几几年几几年，嗯，说的清清楚楚。几十几千年前，第一个是谁，鼻祖是谁？呃，那个原祖是谁？就是这么都能够这样去做这个整理。但是、呃、他的故事、呃、发展呢？其实是有时候是在不断的就是在写作当中，人物之间不断关系在确立是或者是那个，但小雨呢，从一开始就有一个特殊之处因为小雨呢是一个关于雨化的意思，就是中国的三神。我我之前也会跟那个小朋友讲那个讲那个中国神话，呃呃，跟那个创世纪，比如说我们讲讲那个盘古开天。我们我们看了那个威廉布莱克做那个呃，上帝创造天地的时候，上帝是在上面手朝下，叉开两指分开了光明和黑暗，世界就被创造出来，人类也被创造出来，上帝还是他的那个漂浮在上空，世界是他创造另外一个。那你呃，我会注意到中国的那个神话，它有一个特殊之处，就不管是盘古啊，都都不是自上而下创造世界，都是从中心宇宙大爆炸，盘古就是爆炸中心开始产生的，它在里面运化，就是慢慢产生，它产生之后呢？就不断的去让天和地更加分明。那这死亡之后呢？它是化为万物的。那我在山里面，有时候去旅行的时候遇到遇到那个呃藏民，我跟他去在四川的时候，我就我就看到一座山，我就开始想尖叫一下，说啊，他说别叫，是敬重山神。我说这、那个荒野，我看到荒野，我就吼叫一声。他说你们汉族人看到什么就荒野荒野，这是山神。我说在哪在哪？他说你看那就是他的头发哎，他他头发他的膝盖他的镜子，我就说。那他也不站起来走啊！可是这个，我跟你说，概念不是这样的。”我刚才收回我刚才那句话。并不是说他这、他、他、他、他的膝盖、三川是无所不在，他是化身在其中的。我们这是我们站在这里，我们都属于他的一部分。那么你看盘古就是这样的，化身在世界当中。女娲也是，我们读我们读女娲只读到补天这一块嘛，就是很多小朋友读。呃，阿强，你看读女娲后面，他还有一个就是女娲是自己，其实还永远是那个在融入世界的。我和人是负阴抱阳，女娲是反过来的状态去去这个存在的世界里的。包括那个嗯，就是中国很多的神话其实都有这么一个夸父。最后他那个死了之后，他画桃林，还给汇集那个过路的人什么的，就死后化身是一个比较有意思的东西。所以我在一开始的时候，女神就是女神在哪里，到底到底在哪里？神的信仰到底在哪里？我们的那个一开始就是悬而未解的，大家都没见过他。但是呢，只能通过蛛丝马迹，就社会就是像那个女王补天一样，那个结界的破裂啊，各种情况证明着女生不在。所以小雨一开始进去的时候，就小雨跟跟这个世界的关系就比较微妙的。小雨的名字叫雨嘛，可能他也跟雨化或者是跟那个有关系。所以女生的消息重新建立是需要一个人类来来那个人类是如何就是跟自然的融融入啊这些。就会包含在这些关系里面，那但是也是一个关于里面的三个小人物、三个小孩子成长的故事。对我是把这个我,我所接触到的那些那个中国神话内在关系融合在故事里面，所以它看起来是《爱丽丝漫游仙境》也好，看起来像那个《哈利波特》也好，我刚才打打,打那个例子，嗯，它核心上还是有些差异的，就是它的英雄模式是不一样
1: 的，嗯，对，是的，就是这里面其实它的元素是融合了。就是从视觉的元素或者想象的元素，可能融合的更直观的是中国的传统的那些神话，但实际上它的这样的一个架构的一个世界是还是一个比较复杂，它它其实它有它自己生长的一个这样的一个逻辑，嗯，包括好像这些人曾经在里面扮演着好像是不是太合理的这样的一个架构的里面的一个责任人，但是他在另外的情境下，他就是却可以去帮助你，可以去去成为他的救助者。我觉得这个这个挺有意思的，其实是让他进入到一个有点像是一个小说式的，有点像网游一样的，对不对啊？这个不一定是很有点像网游，就是进去了之后，你可能把自己的角色投射在某一个人身上，然后他们再进入到这个社会里面，他就体验。然后这个社会其实他有他很很好的一面，但是他也有他很成就，其实是需要革新去变化的那一面。然后你在这里面可以去做些什么？我我我我想大概可能是这样的一种架构。是是其实如果十二本的话，就是这么一个架构。嗯、那现在如果做成六本的话、啊，其实就是要以一集的一个
2: 完整的故事架构、嗯。对对,对,对，十二本和六本差别、嗯、差别挺大的。嗯、那十二本的话是什么呢？比如说林胜人，他们土地是被占的、嗯，那么你的优越感、嗯。光音乐馆就可以做故事、嗯，但是故事越来越像谁呢？嗯、像那个牧牧民，牧民、哦啊、这样的故事，对
1: 对对，牧民
2: 这样的故事对对对，对。所以有时候就是那个，它、嗯、那个十二本和六本还是有差别的。所以我在做的时候还是、就是、还是根据那个、嗯，但是呢，不代表说我们做了做做了这一个关于林奎的一个跟斗斗争有关的故事。嗯嗯我就不能做以后的十二版，我的意思就是，将来我还在做开发其他的。呃，关于一对一对、嗯、也许它会
1: 变成一个另一种形式的故事，比如一个动画大片儿、嗯、啊，是吧？嗯
2: 、或者变成，或者我还是可以把十二版的那个类型放在十二个小绘本中，讲了某种东西、嗯，比如说优越感，呃，族群认同，还有就是关于霸凌、关于各种东西。它每次都会有，每个族群之间都是有关系的。就族群也代表着某种人、嗯、人
1: 性化这种。对这个总体上还是蛮有蛮有可以开拓的一些东西。就小燕你是怎么看的呢？嗯，他的 IP， 呵呵
0: 其实我刚才就在想，就是《爱丽丝漫游奇境》和《哈利波特》它最大的区别是什么？实际上它是读者人群的差别是非常大的，嗯《爱丽丝漫游奇境》它是一个铺开的。嗯就是它其实是一个平面，就是一个平行世界。它其实没有成长，就是没有太多的成长。但是《哈利波特》的人群就是它的读者年龄段高嘛，它里面会有成长，也就是会有什么就是邪恶呀、正义啊这种对抗啊。那其实《游侠小木克》是有很多种做法的，就是它里面的这些形象可以横着做，也可以纵着做。就是要把读者人群，嗯、就童书就是读者人群，你要建构的非常的清楚，嗯，那产品形态它就会就是随之改变吧。这个我就觉得特别像是，嗯、就是它也是一种成长，对吧？就是尤佳小木克这个故事，实际上它是在你孕育的过程中，它长了，它变化了，它就长成了就是后面的这个样子，对吧？
2: 对，呃，那个，我觉得《哈利波特》的年龄反而是更高，因为《哈利波特》对荒诞派，比如说，我在读《哈利波特》并不是孩子时候读的，是长大才读的。对那个荒诞的写作和那个逻辑，就是写作逻辑的这种激发是非常之大的。所以我，我我哦，不是《哈利波特》，说错了，《哈利曼爱丽丝漫游仙境》其实是我我反而是大觉得大人读的更多一些，他的逻辑，他的那个思维方法。所以，然后他当他被改成那个呃一个电影的时候，他就丁姆顿拍的时候，他必须得加进很多的那个。呃，儿童元素，儿童元素就因果关系，就强烈的那个起因关系。所以最早的时候，他那个写法，我倒是觉得是那个影响了我们后面就是文
1: 学的可能性，就是。是的，《爱丽丝漫游奇境》是分两种截然不同的读者，一种是小孩读的《爱丽丝漫游奇境》对对对，对对对对，一种是大人读到的《爱丽丝漫游奇境》对对，还有以研究数学和哲学的人去读到的《爱丽丝漫游奇境》对对对。对的对，对，它是一个无限
0: 丰富的文本、嗯，就看你是从哪一个就是角度来解读。对,对，嗯，那今天时间也差不多了，你你你想聊聊你打拳的事吗？<笑>这是我<笑>、哎、我觉得不过我
1: 我有有一个话我想特别想插进来说一说啊，咱们最近不是也怎么教孩子双减的什么的？就是你看咱们聊了半天，发现熊亮其实。特别厉害的不是写作和画画，读了好多的书，对吧？<笑>你、你小燕有没有这个感觉？真是读了好多好多的书，有有些书的阅读也都远是远远是超过了我。哎，嗯、那个咱们熊亮、哦，我我记得以前你说过，你小时候在学校里面是是个学渣、啊哈哈，是这样吗？我我现在非常的怀疑这一点。那你小时候的读书的情况怎么样的啊？啊<笑>嗯，
2: 我我我真的是因为我就是我我读,我读书其实。嗯，哼<音>，不见得是出于学习目的
3: ，主要是那
2: 个，啊、而是呃创作目的。就我对对对创作的时候必须得那个看书吧。你
1: 你很小的时候就有这个创作的欲望和冲动了吗？嗯、一直是
2: 一直是创作欲望和冲动，因为有了办公、哦、有了画室之后，就是创作是我的最重要的事情。白天去养精蓄锐，晚上去创作。啊啊、那么所以上课的时候我那个英文啊什么的，你看。嗯，我只能背背到那个，就所以我英文为什么不太好、啊、虽然有 ？A A B C D
1: 二十六个字母没背齐，我能背到 K K， 因为扑克牌是 K， <笑>是吧好吗？对，但是
2: 但是就是以此类推，我的成绩可能是这个，如果没有家长，成绩可能是那个，但是并不代表我不看书，啊、我我语文考的再、啊、再差。我们同学们下课的时候是拿出我的课本，拿出我的抽屉来，拿起里面的书，假装自己是学者来嘲笑我，啊、还是善意的嘲笑、啊，就是。所以那个时候我把书全部寄到学校的时候，<笑>我们老师会说了一句说：“语文这么差，你每先买这么多书寄到学校干嘛？”<笑><笑>他语文成绩很差的，认<笑>为一个语文差的人是不需要看这么多。<笑>这书你能看懂吗？你是不是拿来那个练练砖什么搬砖什么的？就是<笑>所以我，我我一直觉得那个自自己的创作意识是我最最最关心的话题，就是到底想看什么研究什么。每因为你在看书的时候，那个老师要教你的节奏不一样的，你这段时就想看这个，你这段时就想听这个音乐，老师让你听别的音乐，不可能的事情，你欣赏不了嘛、嗯，就是。所以我是。就是你实际
1: 上是一个自我内驱力特别强的人，你你你你想自己想做一些事情，所以别人让你去做的，比如说让你考试考得稍微好一点的成绩，你对对这个一点兴趣都没有，是这样的感觉吗？对，不是真学真学不会，哎，真学不会,、啊只不哎学不会啊，只要不
2: 是我自己想做的
1: 啊、哦，明白？有,有
2: 竞争有竞争关系的，有那个什么，我真真做不到
1: ，哦哦、我只有说
2: 这个东西。好、嗯、玩我才能做，对
1: 。嗯、哦，就是说，除非他他让你觉得特别好玩，你才能真正的去做。对嗯、所以，我是自
2: 发想做我才会做。然后，如果如果说这个是要大家去竞个标和那个、嗯，我肯定输了，我竞不出来。嗯
1: 哎，但是你想想看，咱怎么说，文无第一，武无,无第二吧，是这样说吗？那那你比如说，你现在也练拳，练拳不是也也有一个胜负和那个竞争在里面吗？你你现在那个这个拳练到什么样的层次了？你这个什么段位了？可以咱们分享一下吗？<笑>
2: 昨天有一个师师弟，他开开武馆的他、嗯，他、嗯、哎、嗯嗯嗯、对对，他那个说他那个说就是说他最最恨的就是别人啊，是徒学生们、啊、问就是说或者司机们说，哎，熊哪能打还是你能打？因为我都是，呃都是呃都,都是靠打那个相对来说比较偏好打嘛啊、哦。然后他说这个问题就就最,最尴尬，有什么可问的？就是师兄弟要难道要分输赢吗？我说怎么不、嗯、不好回答？叫我的话就是他能打，我肯定是第<笑><笑>一说的。对我我来说，确实是我不是那个。在意能不能打的，但是呢，我呃就是能打，我是学习就是搏击的。但是呢来说呢，就是我不会在意跟别人输赢的、
3: 嗯、功夫
2: 呢。一个是你练长身，你必须真的能打，你你是真能打，你感觉是不一样的。那如果在这个正常友谊赛情况情况下面，你愿意去打，然后输赢不是你最关心的。而且我作为一个画家呢，我输了也无所谓啊，也不可能一一一直打赢打输什么，这是正常的、嗯。另外就是说，我觉得是这样，武术是。一个是你的呃对自然的感受，你比如说你练武术之后，你你就变成动物，变成训练有时候动物的，你随时可以逃跑，随时可以捕捉，随时可以那个躺卧休息。你从零到一百不需要任何的那个过程东西，你刚躺下忽然东西来啪跳跳起来，就那个就那个就立刻就反应过来了。然后还经过训练的，就跟猫一样。那你如果你有动物感的话，其实动物是动物感，你会到这种身上那种跟世界的连接，其实是一个自然馈赠。你一旦感受到之后，会觉得很爽的。呃，另外就是说，呃，我我在武武当中确实没有第一的眼神，我只是相信，就是如果遇到危险的时候，能保护朋友或家人，保护自己，哦、这我绝对能做到。就是当我在真正遇到危险的时候，我我绝对，因为我们的速度是是速度是我练的强项。我以前经常旅旅游，有时候也会遇到一些危险，嗯、这个时候我就发誓，速度上就不会让任何被动的事情出现，对<笑>
1: ？你现在练的主要还是咏春是吧
2: ？咏春就是不管是那个、哦、呃徒手啊，还是还是。刀刀啊，刀具啊什么的，嗯，就是或者是手上有其他小小器械，速、嗯、速度和攻防速度是我的第一位的嘛。嗯、那主要是要保证安全了、啊，就万一有坏人的话、嗯，那坏人也不见得遇得到，可能一辈子都没用过。嗯、打架绝对不会、嗯、欺负人，打架或打赢别人或者是怎么样、嗯，这个对我来说没有没有那个我就爱好的。但我打的时候很很奇怪，就是所有人跟我打的时候，我是很很享受这过程。我在打的时候，不管是速度、嗯呃，不只是速度。较快，有功夫也没那么好，大家夸张。然后，但是我的那个，我我感觉我自己连眉毛都能竖起来。哦、嗯
1: 。打的一瞬
2: 间就是，嗯、砰！就是马上就是全身就是那个，就我喜欢那种，嗯、呃，肾上腺就是瞬瞬间那个飙升的感觉。它跟写作很像，就回到第一个话题，嗯、说灵感怎么来的？灵感是因为身体砰、啊，自然爆发出一阵那个激
1: 素，啊、对，然后整个人又无二出来的、啊、练习,练
2: 习,练,习练习，对，灵感就这么来的，画、嗯、画也是这样的。一张画瞬间要掌握到的时候，嗯、就是不，就就是立刻就进入到那个，你你感觉自己的那个超能出现了
1: ，嗯，这是这是蛮让人羡慕的状态。其实每个人可能都有，但是能够频繁的、反复的出现，并且能够诞生一个这样的一个结果，真的是很不容易哈、啊
0: 。最后一个话题其实就是想说，就是写作、写故事，然后绘画和打拳。这三个中间的关联是什么？实际上，你刚才已经回答了<笑>是是。是的，是的，嗯，挺
1: 好的、嗯。有没有听众想再说两句？咱们时间也差不多了哈，那个看看有没有抓住最后的机会。嗯
0: ，有一位要说话吗？
3: 哎哎，谢谢小燕老师。然后熊亮老师想问您一个问题，就是、嗯、呃，我家小孩是三岁多，然后就是他画画的时候会怯，就是不敢，就是随意的画或者是怎么样，就是这个怎么解决、啊
2: ？可能我觉得就是今天我们也在讨论，就是说小朋友开始画画的时候，可能他呃、嗯、开始从简笔画入手，或者老师有一些规范的。那么那个时候不是比谁画的好，比谁更大胆，而是比谁那个更符合老师要求，举手更快什么的。所以他其实开始的时候就会受一些束缚的，包括有时候可能受到一些外界的评价也好，嗯、都会有束缚的。我觉得绘画跟那个舞蹈和跟表演一样，是要释放天性的。首先要把手就是您说的一点没错，就是名字也取得大造，就是、就一定是那个，<笑>一定是先让他那个。整个都天性散发出来，然后把手上的这个就把气气息给给散发出来，然后再动手画。那这个时候呢，还有一点就是说，你可能打散他过去的一个思维，就他可能现在画东西画不像，或者怕画不好。嗯那么你可能就是说，就是说，我们画东西不需要画的像，画的好的，我们只需要学学会观察，看见一幅场景，如何准确又快速把它观察出来，观察有快面有，就是你换一种语境，换一种视觉语境去跟它沟通。就比如说我们现在可能去看一下那个一些当代绘画或者当代设计，呃，它里面的绘画观察点就是不一样的，它跟画的好不好没关系，就看这个人够够不够大胆，观察是不是细腻。那么这个时候每个人都能观察到了，我觉得换个换个手法。他就会大胆起来，真的。会。嗯嗯，是换个观察方法，对，嗯，是是是
0: 。因为我最近也在学画然后我的老师就告诉我说，你的感受是最重要的，你感受到了什么你就画什么，你不要就是去模仿他，或者说你一定要把它画的像啊之类的，是这样对吧？其实它是绘画也是表达嘛，对吧，小兰老师？嗯
2: ，对对对，绘画有一点是那个偏偏向于那个呃。技术性的，它的表达，比如说我们在早些时候，它的那个表达力，早些时候那个表达力可能是确实是工匠型的，就你画的越好，手工上手上功夫越越越稳定，呃，大家就会觉觉得你画的就是是一,些一个优质画师。但现在的话，因为我们在在很会画素描或者画的很完整，那除非就是从事专业画画，但如果我们现实生活中遇到的都是视觉，那么可能就是在于我们这个时候就会更加呃，就换一种方法。换一种方法，我就比如说，我说换视觉啊，就换视觉观察、搭配、组合，呃，就是画面关系的这些构成，这些看这些东西的时候，一个是属于未来所需要的技能，第二个就是小朋友也在里面能得到游戏，因为他是个视觉游戏，他的视觉观察游戏多过于他的技能性。这个时候就不会有顾虑，而且对未来,来说，这个是更需要的。就我们比如说，我们做一个各种设计、符号设计、各种图形设计、色彩的关系，然后做建筑都需要那个去观察空间、观察色彩、观察关系。这个部分，我觉得每个人小朋友都能，它是一个思维拓展的。因为那个小朋友举足不前的时候，因为他不知道怎么画，他头脑一片空白，不知道怎么想，然后有点畏手畏脚。他自己那个画坏什么的，因为他手上没有那个，越是不敢画，手上越没练嘛。但如果你有观察方法了、嗯，你就就会看了，就会思考了，你就有想法了。有想法的人不怎么可能不会画、不敢画的，所以就换个语境。好的，好的，学换个新的新的老师就是这
3: 个意思。哎<笑>，那熊亮老师就是，比如说像我，其实是完全对，比如说已经很老了，对画画一窍不通这种情况，该怎么教育小朋友，就是让他就是放开了去画，或者是这样，就是我怎么就是引导他，就这个还挺难的，对我来讲。呃
2: ，对，就是，嗯，我我觉得就是，呃，可以带他去看一些美美术馆，问他哪些画他喜欢的。嗯嗯让他自让他自让他自己去观察，就说自己去看。对对对，还有就是我但我这边我自己也有一个艺术课课程的熊老师的艺术课，嗯嗯你可以查一下、嗯、啊。对对对
3: ，好的，好的。也会有一
2: 些那个，就包括涂鸦，包括那个我其实我最近也是感觉到，最近正在做一个东西，就感觉到那个小朋友在画简笔画，老婆老师说必须画在圈里面啊，画个画个圆圈，画个什么什么。<笑>我感觉这个从开始就扼杀了小朋友那个，所以我就回来之后一直想要做一个关于涂鸦的涂鸦跟。感官跟拓展空间、拓展有关系的，主要就针对那个画煎笔画的那个问题，因为你将来永远不会画一只鸭子，你永远是画个圈圈画只鸭子，画个土豆的人，画个小人，画个圆圈，画几道光，然后黄太阳永远土黄色，涂金黄色，你连那个词汇词汇都出来了，就是你所有的都被你的视觉都被那个概念给束缚住了，所以我我也是觉得，嗯，这也是未来要做的工作嘛，嗯。
3: 是，而且不能低估小朋友的深度。就是我画画不行，然后我我让他看一些电影什么之类的，就挑一些，比如说二十三十年代或者是四五十年代法国电影，或者是阿巴斯这样导演的电影。就是其实发现小朋友也能看得进去，就是他能看到很多细节，就是我们已经很难看到了。
2: 对，呃，他的看到的细节，他是通过图像、影像看到的，就是所以他们的观察力都超强的。这个是跟这个是传统绘画跟现跟当代绘画不同的地方，就是我们在那个就是我们在做绘本的时候，阿佳老师知道，就是说我们呃到现在我还没有，我一天到晚说低幼低幼绘本就是给。给在学龄前孩子做的，幼儿园上幼儿园前孩子做的绘本，我到现在还没做的原因是什么呢？因为那个时候最难做，自自认为我自己已经是一个逻辑非常严严密的绘本画家了，我还得要还得要就是我想的更完整，才能让那个，因为小孩子他的他的那个文字不发达的时候，他的视觉观察能力和和那个事物的联系能力和他对故事里面的那个走向的判断性都是超强的，所以就是他这么有观察力的孩子，怎么可能是按就按部就班做练习的做记忆练习的孩子呢？嗯，所以其实是我们的方法有问题。嗯、就是你，你看说看阿巴斯的片子，那能看出来。阿巴斯片子都是静，呃，相对来说是虽然是动态、嗯，但它的静态感非常强。那小朋友在里面就是有点像是看绘本一样，就是你要看普遍别的片子啊，电光、呃、火是乱乱转的，然后音乐很强，很容易看的。看阿巴斯全靠观察，全靠一种非常观察力的。嗯、所以小朋友这方面能力很强的，他需要观察现当代视觉
1: 。好的，小叶，你看咱们也差不多啦
0: 。有一个人。
1: 啊、uh, ，好的
3: ，就是刚才阿佳老师说了一个点，我特别认同，就是说小朋友学画肯定不是为了成为画家嘛。然后他后边其实补充问了熊亮老师一个问题，他一直没回答，就是就是，嗯，就是熊亮老师是怎么成长为一个画家，然后以及就是补充的问的话，就是在这个过程中，就比如说你受到一些画的影响，或者是故事的影响，或者是经历的一些事情的影响是什么
2: ？对。呃，我小时候就是，这我首先我我确实我包括我在教学教孩子的时候，或教学生的时候，嗯，被，从来没想过他们成为画家，我都是本着呃，他们更加具有那个理解力，更加具有视觉思维，甚至他能够一下子就观察到这个事物背后的关系，这种是我最关心的事情。那么他同时他就了解很多艺术视觉的东西，他有很好的审美，有很好的那个动手的实验的能力，做东西也非常棒，就这个就基本上可以，他但但当不当画家都无所谓的。但是我自己的话呢，因为从小就当就想当画家，因为我我们那时候是一个，就是我们我经常说我们那时候互联网也没有，是一个阁楼思维，在家里面自己觉得自己华山论剑特别重要全世界很重要，因为因为跟外界是有个切断联系的，只能通过一些静态的媒介像书啊什么的传递信息，所以我们都会认定当画家。现在当画家你会得到很多自由，就是当当,当画家干嘛呢？以前是想着当画家就是。呃，就是就觉得很正常一件事情，所以我小时候一直想当画家的。那长大之后，他反而反而在变了。我现在对当画家这个事情也不那么自着了，反而是想，反<笑>而写作什么的，就很难讲了。
1: 我我我觉得我跟因为跟熊亮一起活动过好些次，哎呀，我觉得熊亮玩绝对是个天生的艺术家，他不一定画画那个。我我记得有一次咱们在那个那个呃润生园，在一个小小小农场里面，然后拉着孩子跟熊亮一起来做一个做一个那个绿孩子的一个模型，然后呢中间挖个孔，然后要贴那些花花草草的在那上面。这个最初的轮廓是熊亮画的。然后呢，贴的是大家一起来玩的，但是呢，那个那帮小孩大概干了大概一个小时不到，最后都跑了，他没耐心。然后那个我们觉得也不错了，就这样行了。但是在那个大太阳下，我的那天看看到熊亮，就是这个着迷的就把那剩下的最后全部干完，而且怎怎么说他，他说一定得把他那个弄完，他好像沉迷在其中。我觉得这个状态可能，嗯，你是。就是碰到了才会有这样的状态的，不是每个人都都这样的。我<笑>所以，我那时候真的是一种，好像如果不把它做完，不把它变得变成自己很满意的那种视觉形象，就是好像自己也无法过得去。这就像一种召唤一样的。这种我觉得这是那召唤了就去呗，但是小孩如果没有这个召唤也无所谓，那就那就去玩这个视觉也可以。我觉得这个，嗯、但是有些人我觉得熊亮是天生的艺术家，<笑>真的是我那那次看完了之后，恐怕很难，就是说这个东西肯定是有什么东西召唤，才有如此强大的内驱力去做这样的事情。好，那,个、那
0: 要不我们今天就到这儿，嗯、熊亮老师，你最后、啊、跟大家。小结两句，
2: 呃、啊啊，也也没有，就是感谢大家花这个时间，就是听我们那个聊聊天。嗯天，我是想那个，我是想就是说，其实就像一次那个聚会一样，就随便聊聊那个想法什么的。呃，反正我我自己感觉，因为、呃、一个创作者，不代表是大家都都得关注他，他说什么，他自己做了什么。但是总的来说，我觉得，嗯，虽然生活也很多，就是创作也不容易吧。大家做出版，黄老师对吧？做出版也不容易，创作也不容易。呃，都有很多，但是实际上我觉得还是挺快乐的，因为做自己喜欢做的事情好像一直在做自己喜欢做的事情，这个对我来说已经已经极其奢侈了。对，阿杰老师可能也是这样。嗯
1: ，是的，是的，就是这么多年一直在，不管环境怎么样，不管那个条件怎么样，一直在做自己喜欢的自己，我觉得这就已经足够好了哈。嗯，对，足
2: 够奢侈了，就
1: 就<笑>是的，非常奢侈
0: 。是啊，就是特别难做出版也难，但是就像刚才那位朋友说，他说他想学东西没有时间，其实在我看来是不存在这种可能性的。你自己喜欢的东西，你自己想做的事情，你永远
1: 有时间。<笑>对，是
0: ，他<笑>都根本不存在一个平衡的问题。好嘞，那谢谢大家，嗯、特别特别特别,特别感谢那个熊亮老师，然后谢谢大家，嗯嗯，谢谢，谢谢，嗯嗯。